0: Dobré ráno, dobrý den, dobrý večer, podle toho, kdy nás právě posloucháte. Máme tady další díl podcastu Hlas na poušti. A tenhle podcast původně měl být jenom o věcech, o kterých se domnívám, že ohrožují naší společnost, že je třeba na ně upozorňovat. A postupem času se to vyvinulo v to, že bych dneska nechtěl probírat úplně depresivní téma, protože depresivních témat je kolem nás spousta. A jedna z věcí, který mám v životě skutečně rád a který mě baví, je lítání. Takže k lítání bych si mohl pozvat stovky lidí, ale řekl jsem si, že si pozvu kluka, který je o generaci mladší, bohužel pro mě, <laughs> možná o dvě generace, ale který umí sakra dobře lítat. Je tady Lukáš Pařízek, akrobat. Pilot. Dobrý den. Ahoj Lukáši. Ahoj a díky za pozvání. Díky, že si přišel. Já vždycky na úvod každého poprosím, protože ne každý sleduje akrobatickou scénu, mm-hmm. tak jestli by si řekl něco málo o sobě. No, tak tedy reprezentuji
1: Českou republiku v letecké akrobaci, momentálně v té nejvyšší kategorii Unlimited, to je královská třída na motorových letounech. A jinak jako původně jsem stavař, já mám té fakultu stavební se zaměřením na dopravní stavby, mosty a tak, statiku a ocelové konstrukce, takže jsem byl dlouhou i mimo obor a dříve jsem se věnoval velmi aktivně plavání, volejbalu a lyžování, takže lítání jsem okusil až ve 24 letech, to je celkem pozdě. No a od té doby tak nějak pokračuju a ta meta byla jasná jako léta tu nejtěžší kategorii, to znamená unlimited motorovou, což se Podařilo teď,
0: takže. Je tak. Z, hele, to je zajímavý, protože ne každej vlastně jde do s tím, že chce létat akrobaci. Znám lidi, kteří si řekli, hele, dopravní pilot cestuje po světě, je často v zahraničních luxusních hotelech, má tam ty letušky kolem yes. sebe. Respekt takhle, víme Krabu. od kluku, který lítá, že dneska už to dávno takhle není, že to bylo možná v 60. v 70. letech. A tahle letecká romantika je dávno pryč, dneska dopravní pilot je něco jako řidič autobusu. E, rychle tam, rychle zpátky za co nejnižší náklady yes. letušky se spíš koukají po business class klientech než po pilotech <laughs> kokpitu. E, pak je tady další jako třída lidí, že jo, kteří viděli třeba Top Gun nebo nějaké mm-hmm. takovéhle filmy. A, a proto šli k lítání. Já znám strašně málo lidí, kteří šli lítat, protože bych chtěl lítat akrobačku. Tak jako u tebe to fakt byla ta akrobačka.
1: N- no potom už dá se říct, jo, protože takhle, já jsem v 18 letech se rozhodoval, co dál dělat a já jsem se věnoval aktivně lyžování a chtěl jsem dělat i aktivně další sporty a to lyžování jsem chtěl jako hodně a Takhle, já jsem původně chtěl lítat samozřejmě farmádě na stíhačkách a no i třeba dopravní pilot. A to byl jakoby ten sen a tak nějak jsem to bral jako takový hodně volný sen. To znamená, že jako, ale pak když šlo opravdu do tuhý a měl jsem se rozhodnout, co dál dělat a v té době jsem byl velmi ambiciozní jako sportovec, tak jsem zjišťoval, jestli bych mohl nadále třeba dělat vrcholový nějaký sport a zároveň být jako vojenský pilot a to se úplně jako neslučuje dohromady prostě. Takže jsem si vybral školu, kterou vlastně dělal i můj děda a táta a dostal jsem tam sportovní individuál na to, abych mohl pokračovat v tom sportu. A to znamená, že jsem jako opustil ten sen, ale furt jsem měl ten sport, ve kterém jsem byl ambiciózní, takže jako by mě to nemrzelo. Nicméně potom samozřejmě po nějakých letech jsem se sportem skončil. Měl jsem i velké zranění, když jsem si rozdrtil koleno, já jsem se teda vrátil, pak jsem zase lyžoval i s tím kolenem. A vydrželo to dva roky, a pak vlastně už mě nebavilo vždycky být ten na ledovci a ten dohánět školu. Zvlášť na vysoké škole je to fakt náročný, protože prostě uh, je to náročný a na té stavárně obzvlášť. No a když jsem skončil, tak jsem jako přemešlal, co dál se životem, s tím jako volným životem. No a naskytla se možnost v hlavě, že bych třeba překecal rodiče, jestli by mi nepomohli s tím ufinancovat základní pilotní výcvik PPL, s tím, že třeba bych se mohl jednou stát aspoň dopravním pilotem. Jako fakt v té době mě to lákalo. No a protože jsem byl nějakým způsobem pardon, teď do... <laughs> Nějakým způsobem nadaný na sporty a začal jsem teda ten základní výcvik, který vlastně nějakým způsobem ukázal, že proto ty vlohy mám. Tady po týdnu jsem létal, létal sola, tak potom, když jsem dolítával ten výcvik, tak ještě to bylo vlastně vyvrchlabí. Tak můj instruktor samozřejmě se mnou letaly vývrtky a on si všiml, že mi to vůbec nevadí, že mi to naopak baví. A zeptal jsem jestli to třeba nedolítáme jako ten základní výcvik vývrtka. A já jsem souhlasil, že jsem byl fakt nadšený. Mě to jako úplně přitáhlo, že najednou můžu dělat s letadlem jako věci, které nejsou jako obvyklé, jako letět rovně, že? nebo tak. A bylo mě to mnohem víc než třeba ta navigace. Jo, a já jsem hlavně ty úlohy. Vždycky měl... ty znáš nějaký lidi, který baví navigace. <laughs>
0: Znám dokonce jako mám kolegu, je v tom mistr světa, že jo. Ale... No já vím, že vždycky v tom leteckém prostředí se ty různé skupiny jo, že jo? No, Parašutisti, piloti no. jo. a v, i v tom sportovním lítání, že jo, navigátoři, akrobati a tak, tak u nás se vždycky jako mluvilo a tím je nechci schazovat. Protože no. Ono je to v celku náročná disciplína, ale vždycky se tak jako hanlivě říkalo, hele, jako ten navigační sport. Teď to je vlastně úloha žáka základního výcviku. Jako doletět v určeném čase na určené body a následně s tím v určeném místě přistát. Jasně, a
1: to je jako pravda, že to je základ. Nicméně, jako dneska vlastně to, co oni
0: dělají opravdu při těch jako navigačních závodech, jsou věci, které jsou fakt těžké. Já, Já jsem byl... mám pocit, že se u toho zabíjí pomalu víc lidí než při té akrobačce, jo. protože oni chrtejí, že jo, musíš přiletět v nějakým čase být na tom bodu. No tam prostě jako ne, vždycky to vychází, takže no, přesně. nevím, nakolik je to sport, ale jako je to poměrně zajímavá disciplína letecká.
1: Hele, já jsem to jednou vyzkoušel, jenom teda jako dá se říct, jako spíš takový divák, který pomáhal navigátorovi, mému kolegovi a, a Petru Jonášovi teda a Můžu říct, že to je jako náročný. Hodně jako na hlavu a samozřejmě i na to, jako být ten daný čas, jako to se nebavíme. Třeba, že když jsem letěl navigační, tak to bylo třeba dobrý, jak jsem tu o minutu později. A bylo, bylo dobrý. To, to. No, ale oni, oni prostě létají třeba do tří vteřin, tam musí být, což je jako super. Samozřejmě mají jako ta příprava a ta, ty jejich zkušenosti prostě k tomu směřují, že to umějí takhle. Ale nebyl to ten můj cíl tohle lítat, protože jak ten instruktor si všimnul, že mám nadání na sport, tak mi řekl, no a nechceš jako dělat něco s letadlem, co je jako sportovní disciplína a já jsem v těch 24 letech vůbec netušil, co je akrobaci, jakože vůbec. Jsem viděl, že s letadlama se dělají airshow nebo nějaké kraviny, ale on vlastně řekl, jestli nechci zkusit dělat akrobaci a říkám, no tak jo, je to sport, sportně baví a lítání evidentně mě baví taky tak mě tímhle s tím jako nastartoval, já pak už jakoby, samozřejmě já jsem jako trochu ješitnej a i ctižárovstivej, takže jsem si hned jako začal zjišťovat, co a jak jde a jak samozřejmě postupovat, až jako co nejdál, to půjde.
0: A v tu chvíli tě pustilo, že bys chtěl být dopravní pilot? Uh,
1: ne, to, to šlo stále uh, uh, ruku v ruce, to znamená, já vlastně si furt představoval, že během toho i akrobatického výcviku budu dělat ty další výcviky, ale tam pak jsem začal narážet na finance, tam prostě na čas, na finance. Stále jsem vlastně nepracoval v oboru, to znamená ne v leteckém oboru, já byl vlastně stavební inženýr a zároveň pak jako i projektový manažer a technolog ve firmě, která se zabývala servisem vysokotlakých opotrubí, potrubí, co vlastně založil mu děda a táta tam vlastně působí dodnes, je to i spolumajitel. Takže a ta práce mě hodně zaměstnávala mimo můj volný, teda mě zaměstnávala a můj volný čas se teda skládal Prostě z létání, co jsem v té době mohl dělat, to znamená uh, motorové létání, a začal jsem dělat ty kluzáky, protože samozřejmě tam, jak si říkal, uh, ty lidi se pošťuchou na tom letišti a samozřejmě říkají, že ten, kdo nelítá kluzáky, tak není dobrý pil. A uh, tohle je velmi... Těžký téma. Nedokážu říct, jestli to je pravda. Určitě
0: to není tak, že ten, kdo nelítal kluzáky, není dobrý pilot. Ale ty no. kluzáky ti hrozně dají.
1: Jo, takže samozřejmě já jsem řekl, no tak nechce, by mi něco chybělo. Takže samozřejmě jsem... Takže jako... ty jsi byl
0: napřed motorový Já
1: jsem začal motorovej výcvik, ale hned jakoby... Ještě než jsem vlastně dodělal papíry motorový, tak jsem už začal i kluzáky. Takže pak jsem prostě lítal dvě věci na jednou. Samozřejmě se to i finančně trochu natáhlo, by to dodělání toho... Post... Možná pro
0: lidi, kteří nás poslouchají a nežijou lítáním. Kluzák je letadlo, který nemá motor. To znamená, že klouže ano, nebo v tom větron. vzduchu. Nebo větroň, který musí nějaký jiný letadlo, který ten motor má, ho ano. musí nalaně vytáhnout do výšky, kde to letadlo vypustí a potom ten pilot kluzáku, pokud je to akrobat, tak se chvíli zmítá nad letištěm a v zápětí přistane, protože nemá tu výšku. Ale jinak pilot kluzáku se snaží hledat stoupavé proudy a díky nim se dostávat výš, pak zase někam doletět, ono mu to během té doby klesne a a pak zase nastoupe. A nebo když nenastoupe, tak přistane a pak volá kamarádů, myslí pro něj, přijedou na pole. Přesný. Tohle tě lákalo, nebo ty už jsi šel do kluzáků s vidinou akrobacie?
1: Já jsem šel do kluzáků uh, s tím, že se chci naučit ty kluzáky létat v tu chvíli, ale pak samozřejmě na tom letišti, kam jsem šel, Benešovi jsem hned viděl, jak líta s tím akrobačkou a v tu chvíli. No tak to je dobrý taky. <laughs> Takže vlastně jsem to směřoval potom létat. Já jsem chtěl v oboje, protože prostě jsem se chtěl vyhnout i těm diskuzím toho, že mi něco chybí. Zároveň jsem to považoval jako za velmi bezpečnou možnost, protože jako pro sebe, to znamená, že ty zkušenosti by se spojily a pak bych byl o to lepší pilot. No a, ale samozřejmě, když jsem letěl svůj první, já nevím, kolik to bylo, tři hodiny nebo čtyři hodiny ve vzduchu, tak jsem úplně jako natřený, protože jsem najednou vydržel ve vzduchu bez motoru 4 hodiny prostě a přesně jak to říkal, sice jenom na místní jako termice, protože já jsem vlastně přelety pak, jako, nebo jako nějaký malý musel jsem musel dělat, ale Já jsem to nesměřoval k tomu potom vlastně lítat ty let ty přelety jako ostatní. Ale byl jsem fakt nadšenej. Přesně, Si nastoupeš, teď jako klesáš, hledáš. To je jako skvělá disciplína. To, jako, to, to mě jako nadchlo. A to, teď mě třeba na tom zpětně baví to ticho. Že jako člověk tam jako dokáže fakt vyrelaxovat a já věřím tomu, že... Já, si... já mám
0: letadle ticho, jak jsem dost nervózní. Jasně.
1: <laughs> <laughs> Chápu.
0: <laughs> to Hele, je dobrý, no. Takže v Benešově, jakže u Miloše Marta Nebo kdo, ano, ti, kdo o... ti dával základy akrobacie na kluzáku?
1: Zákl- Akrobace
0: na kluzáku
1: mi dával Miloš Ramert a vlastně e, pak jsem létal i s Mírou Černým, který byl mistr světa v kategorii Advance a já jsem, pak samozřejmě jsem, tam bylo spoustu dalších instruktorů, já to teď jako nedokážu všechno vyjmenovat. Můj velký mentor v té době, kdy ještě létal, byl Martin Mook a to je jako člověk, který mi dal jako strašně moc dobrých základů, jakože fakt jako do té doby, kdy mohl, tak mi předal jako nejvíc těch zkušeností z té závodního kariéry jako vlastně. Takže v
0: Benešově si začal závodit i akrobaci na kurzáku. Uh,
1: ano. Ale nejdřív jsem se musel ten výcvik, i ten motorový a zase pak mě posouvali kam jako dál. A ta cesta byla taková, že já jsem si zkusil ještě než jsem měl uh, vlastně... Já teď nevím, jestli jsem už měl hotový papíry nebo ne, ale pod vedením instruktora jsem letal i chvíli v roudnici. Tam na tom Bůdokovi vlastně, to byl pan Zeman.
0: Jo, u Jirky jo, jo, tak, tak to byl bolo... takový velký český letecký pankáč, ale Aho. jako pilot od Boha, no.
1: Jo, jako bylo to, ale dodržovali jsme všechny pravidla spolu, což bylo jako super. Všichni dodržujeme všechny Vše- pravidla. Asi. A mě tam poslal právě Martin Muk, protože vlastně on říkal, no. že tam je ta možnost, že u Jirky taky. No ale samozřejmě potom, jako když i on si všimnul, že jako tam nějaký to nadání je i větší, tak mě poslal hned k Jirkovi Durasovi na motor, protože Jirka Duras vlastně si vždycky bral jako ty velký reprezentanty na začátku
0: takže zase pro ty, který neznají jakou durasu, do Karlových Varů. Do, pardon, do Karlových za, Varů do za český akrobatického centra. Karlovarského. Karlovarský. Ano. A tam si měl vzala Jirka pod křídla a jenom jako tam. tam si lítal teda tam byla co malá padesátka? V té Tý
1: době, když jsem tam přišel, tak byl decathlon. Jo, což no, jo. Pro, já jsem, že jsem lítal, výcvik jsem lítal vícvik a ty vývrtky na začátku nějakou základní akrobaci s Martinem Mukem, tak to bylo na Zlínu 142. Pak to byl ten bulldog. Chvilku, to bylo asi dvě hoďky jsem tam měla. Pak mě rovnou, abych si udělal ty akrobatický, akrobatickou licenci a papíry u toho Jirky Durase. Tak to bylo na Decathlon. Je to Super Decathlon, americká výroba, je to Hornoplošník.
0: Což je na akrobaci takový divný, mít to křídlo nahoře?
1: Je to, je to divný, je to složitý občas na koukání na zádech, teda, to je jako je pravda. Spousta lidí na to nadává, mě to dalo, jako, podle mě, další, jako rozšířil mi to obzor, si myslím.
0: Hele, já na to nenadávám, uh, jenom jak jsme generačně kousek od sebe, tak uh, český letecký prostředí, jakový enormně závistivý a pomlouvačný, zvlášť takových, jakoby těch uzavřených skupinkách. Mm-hmm. A tady strašně dlouho všichni říkali, prostě jsme v Čechách, musíme lítat na letadle, české konstrukce, takže já jsem ještě prošel, že jo, s línem 142, 43, velkou padesátkou, a, a takhle. A vím, že lidi na to vždycky dívali se hodně přes prsty, že když jsme začali vlekat s, s Robénem, tak říkal, je to takový dřevěný jo, a plátno jo, jo. a navíc je to francouzský, jak s tím můžete vítat, přece není nic nad ty naše zlíny. Tak u toho dekatlonu to, to muselo být jako extrémní. Bylo, že ale... to je plátěný, americký jo. a má to křídlo nahoře. Tak co s tím akrobatit?
1: Hele, prostě ta kategorie sportsman na tom byla, bylo to jediný letadlo na kategorii sportsman a na tu padesátku jsem musel jakoby dospět přes to letadlo. Já to věděl, ta padesátka ta tam byla, já jsem ji potom líkal, ale samozřejmě prostě. Jirkaný... To byla malá.
0: Padesátka.
1: Malá 50. To znamená,
0: zase existuje M130... tady Zlín 50, ano. se kterým tady ty velké vý... úspěchy v minulosti udělali Ivan Tuček, ano. Petr Jirmus, ten s tím spojený asi nejvíc. Že jo. mistr světa. světa Ano. A to je jako super výkonná padesátka. A pak tady kvůli ekonomice vznikla malá padesátka ano. s výkonem motory. Ano, přesně tak.
1: To ta je na kategorii intermediate byla, a pak ta velká, ta už dneska teda bohužel nestačí ani na kategorii Advance, ale v době to bylo jako velký dělo. No a t- prostě abych mohl na tu malou padesátku, aspoň o tu kategorii víš, tak jsem musel projít Decathlonem, pak byla padesátka malá a pak byla eventuálně teda velká padesátka, nebo byly jiný modernější konstrukce e, německých výrobců, jako byl Xtreme nebo Extra, kam jsem já potom jako směřoval, což byl jakoby velmi složitý proces, protože samozřejmě ten, došel z malé padesátky na velkou, tak e, Dá se říct, to letadlo znal, jenom jsem
0: mu zvýšil jako výkon. Jo, ale jak jsem šel zvučný. Zma- ale sakra zná tu té akrobaci. Je, no. <laughs> jestli jako, jestli jako s nějakou zdechlinou stoupáš a čekáš, čekáš jo, až jo. nabereš vešku, anebo jestli prostě tam navalíš, a to letadlo prostě leze.
1: Jo, 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 to je jako pravda. Ale ta, vel- ta, je, ta malá 50ka mi přišla jako velmi zábavný letadlo, který už jako stoupal docela rychle. To je jako ta malá 50 je aerodynamicky čistá, tak je to jako velmi. Jako super letadlo na, na, na akrobaci. No, ale co si...
0: už tady brečíme spíš nad historií, protože no, české si... akrobatické letadla už nejsou a asi už ani nikdy nebudou. To je další věc. No. Je fakt, že
1: já jsem teda, abys, jak si říkal, že ty, uh, ty Češi, nebo na těch letištích samozřejmě ta závist je a. Uh, samozřejmě neradí vidějí jiný letadla než český, tak to jsem vnímal taky, tak proto jsem tu tři až týrů z to lítal dál, že, abych prostě to portfolio měl trochu český. A já vždycky, pardon, se dotknu. A, takže jsem lítal, letal ty český letadla, no ale já jsem samozřejmě pak udělal jeden velký krok, který teda byl z Malý Pajdy na Extru za Petrem Kouřelem. Což, do...
0: extra je prostě to nejlepší, co dneska no. je.
1: jako byla to ještě dvoumístná, ještě to nebyl jakoby ten úplný top, co máme ale teď. Ale Byla to 330 LC, dvoumístná, takže by ta nejsilnější, ale dvoumístná. To znamená, že to má větší odpor tím, jak tam jest, ta kabina je větší. A teď teda momentálně už máme tu 330 SC, co má Martinčonka. tak to je jako ta Formule 1. No ale vlastně ten skok z té paresátky na tu extru, to bylo u Petra Kouřela v Moravský Třebový. A já jsem v té době lítal ty kluzáky, s těma vlastně to šlo taky, pak jsem dokonce lítal Foxe. A v jednu sezónu jsem vlastně lítal Foxe, což je takový uh, uh, laminátový kluzák, tak jsem vlastně lítal i na mistrovství světa a v té stejné době jsem se učil na té extre, takže já jsem třeba dopoledne prostě Oni vždycky říkali, plachtaři, ať brzo ráno vstaneme, všechno připravi, připravíme. Tak oni vstali a já jsem vstal trošku pozděj, protože jsem věděl, že stejně a půjdu v pořadí pozděj. No a během té doby, dopoledne jsem se rozcvičil na extré, a pak jsem šel jako na kluzák. Což je jako úplně extrém, protože vlastně lítáš akrobaci na extře a pak na
0: kluzáku. Ale prostě ta cesta taková byla... Lítáš s motorem a potom bez motoru, a potom bez motoru jsou trošku jiný vlastnosti toho no, letadla a jiný přístupy k tomu létání.
1: Přesně tak. No. Možná mi to trochu i blokovalo tu sezonu, jako ten výkon. Ale i tak, jako vlastně jsem se na tom Foxu naučil za tři měsíce, takže jsem přivez jako nějakou medaili z mistrovství uh, světa. Ale... Už v té době jsem vlastně věděl, že finančně se to utáhnout na ten vrchol nedávobuje, ty dohromady.
0: Jako ty si chtěl lítat současně na kluzácích i motorov? Chtěl,
1: což v té době jako bylo, že vlastně. Já jsem lítal advance jako na kluzácích a začal jsem advance na tý extra Ale pak jako člověk začal počítat ty finance a fakt to nejde, no. Jako, a, jakoby teďkon vím, že prostě když chceš být mistr světa, tak... Uh, je dobrý si nejdřív vybrat jednu a pak třeba potom se vrátit k tomu. Ale hlavně to, co jsem zjistil, je, že já jsem prostě chtěl, já jsem jako sportovně založený a mám rád, když, jde jako opravdu do, jakoby, když to tělo dostane co pro to, jako když to jako řeknu, když prostě to je opravdu těžký výkon a to je opravdu ta unlimited motorová akrobace. Jo. To je vlastně teď, když to porovnám, tak to je jako koloběžka a prostě Ferrari. Jo. Jako prostě Ono to je náročné samozřejmě na to, že ty lítáš jako bez motoru, v boxu, se musíš udržet, tu výšku musíš udržet, ale ta motorová, teďkon ta sportovní motorová, nemě ty tak je opravdu velmi fyzicky i psychicky náročná a člověk tam tak spotí, že mám pocit, jako kdyby byl v těločeně a to je přesně to, co jsem chtěl dělat, takže, takže to je jako super.
0: To já vím, že třeba co se týká přípravy na sezonu. Tak třeba Francouzi a takhle byli hodně ve výhodě, že oni lítali vlastně celý rok. Uhum. Že oni nepřerušili, že oni se na zimu přesunou na jich Francie uhum. a furt lítají. Zatímco kluci v Čechách, který vždycky vlastně začínají znova, někdy v tom dubnu, květnu, podle toho, jak počasí přeje nebo nepřeje, tak i já vím, a to prostě jsem nelítal vrcholové závody, uh, nelítal jsem vlastně ve finále ani závody, protože jsem šel jinou cestou, uhum. tak... Uh, Akrobacie mě pořád ještě baví, občas si jdu zalítat, ale vím, když jsem se o něco pokoušel, že to tělo, než si na ty g zvyklo, že jsem byl schopný jít na vyšší Gčka, uh-huh. že to chvíli vždycky trvalo. Ano. Jak ty se udržuješ, abys tohle nemusel na jaře řešit?
1: Uh, snažím se létat i v zimě s nějakým jako pravidelným odstupem, ale je tam jedna věc, já vždycky říkám, že jo, samozřejmě tam jsou ty g a tam je to, aby ti nedělalo blbě, když se točíš, to znamená nejenom jako na zemi, ale i ve vzduchu potom samozřejmě na to musíme tu fyzičku a pak je tam něco, co nedokážu popsat a to je prostě samotná intolerance toho organismu na ty G přetížení, má já netrpím. To znamená, že mě prostě nevadí po pauze jít si dát plný Gčka. Možná to není zdravý, to já jako nevím, prostě ty Gčka, kterými teď lítáme je od mínus deseti do plus deseti, takže třeba v jednou prvku můžeš mi teoreticky jako i už udělám ta že, mě to taky
0: nevadí, ale jako ty jsi nikdy nedostal na limit, že si cítil, že na tebe bude blackout nebo redout.
1: To jsem se dostal na začátku, když jsem lítal akrobaci i na schvál vlastně s Jirkou Durasem, kdy vlastně jako jsem, redout jsem nikdy nezažil. Ale blackout, to znamená, kdy vlastně jsem mi mozek, tak to jsem zažil s Jirkou Durasem, to bylo v těch počátcích té akrobacie. A vlastně jsem se to snažil jakoby si přivodit na schvál k tomu, abych jakoby poznal ten nástup a
0: zabránil tomu. Hele, možná zkus vysvětlit lidem, co je to blackout a redout, ať to nevysvětluju, já. pak jo, zase jo. neposlouchám, jakože tady moc mluvím. Dobře,
1: ne, to spíš ty mluvím já. Hele, blackout a red, uh, To znamená, že člověk vlastně ztratí vědomí na základě toho, že se mu buď odkrví mozek, nebo překrví. Blackout je, že se odkrví mozek, to znamená jak začnu. Jako když jedete na horský dráze a tak jedete z kopce dolů, a najednou to vyberete, tak vlastně vám chce odejít krev z hlavy do nohou. To znamená, vy nejdřív začnete vidět šedivě, pak tunelově, pak se vám zatmí, jste furt přivědomí a to je ten blackout. Ale pak, když to pokračuje dál, tak z toho, že nevidíte, najednou omdlíte a můžete být opravdu mimo takových kamarádů. A ten přechod je hodně rychlej může být rychle. Teď už jak ten čas mám jako hodně posunutý, já se k tomu se pak jako dostanem, tak naštěstí teď s tím umíme pracovat. Jasně, jak jsme se bavili, samozřejmě já to cítím, že třeba jsem jako zešedivý, ale blackout jsem jako od té doby, kdy jsem to udělal naposled ve sportsmenu schval, ale já jsem spíš jako měl trochu zatměno a furt jsem jako vnímal.
0: A zkus ještě ten redout vysvětlit?
1: Jo, a ten redout je to samý, ale v záporných děčkách. A ten je jako podle mě i nebezpečný. Ale to znamená, že ty, co to nazvali red, autem to asi zažili, že vlastně při opravdu velkých g když jste na zádech a najednou to vyberete do horizontu z vertikálního letu, tak se vám všechna krev nahrne jako do hlavy. A jde ti to přes výčka, A vidíte pryč červeně mm. a vomblíte stejně. Mm. Jo, a to si myslím, že může být jako nebezpečný. Já nemyslím tam, že prasknou žilka nebo tak. To samozřejmě. Někdo zase říká, že to je zdraví, že vlastně jak děláme ty záporní gečka, tak nám ty CV furt pracujou. Mně to dělalo
0: dobře na záda. Jo, to je
1: super. <laughs> na záda, křup, je to dobrý.
0: Jo, jo. to je Fakt pravda. to, to je hezky protáhnout. No.
1: To je pravda. A jenom u toho pak Bacha, samozřejmě, když člověk je neprotažený, může se tak jako tam a zpátky už se ne- nevrátí. Že? No, nicméně, tak ten jsem nikdy nezažil. A naštěstí mi to nevadí. Ale samozřejmě je cítit únava, třeba to znamená, že člověk unavený, tak třeba nedokáže tam ty impulzy jsou hodně jako agresivní, to znamená, že já vlastně musím to letadlo utrhnout, to znamená, že vlastně já vlastně ztratím stlak rychle, tím vlastně vys- to je tzv. třeba kopaný euh, výkrut, tlačený, to znamená, že já jsem na zádech, rychle dám knipl dopředu, takže jakoby utrhnu to letadlo, tím já vystřelím všechnu krev do hlavy. Byl je, že k tomu není žádný anti-G manéver moc, jo, k tomuhle z tomu, že člověk většinou, aby
0: nestrát... Akrobacie, An- akrobace se nelítá v antigé g obleku tak, jako lítají stíhací piloti.
1: Přesně tak, tam jde o ten čas, že vlastně tady, jak máme ty, tu změnu těch G-ček skokově, to znamená, že to trvá hrozně krátkou dobu a velmi agresivně, tak by ten antigé oblek vám nepomohl se nestíhne nafouknout, to, aby vám udržel vlastně tu krev tam, kde ji chcete. Takže my musíme hodně pracovat s vní- postulárním svalstem a vlastně se svalama, jako takovýma. To znamená, že ve chvíli, kdy já třeba chci udělat ten manévr, kdy rychle zatáhnu, to znamená, že by mi krev utekla z hlavy, tak musím zatnout všechny vnitřní svaly. Já Martin se Martinčonka mi poradil: plasky nohou, to funguje. Prostě všechny svaly od spoda až nahoru dejchat správně. A, jak to, a když prostě zatáhnu těch 10G, tak to v pohodě dodejchám. Abych se pak dostal do fáze, kdy já vlastně to ani dělat nemusím. Jakože já nevím proč to je prostě dár, že jako prostě já si jako blbě 9G nebo 10 a já prostě jako dechám normálně, že prostě nějakým způsobem mi to fakt jako nevadí. Nevím proč.
0: A se jako potápeči třeba? Ne, vůbec. Do... vůbec.
1: Jako takhle je to dobrý, samozřejmě před každým výkonem sportovním je dobrý se rozdechat, rozcvičit, pak ten výkon je samozřejmě lepší. Já se teď by bavím, že je to mnohem lepší ten výkon, ale zvládnu to, i kdybych jako to neudělal. Ale samozřejmě rozcvičení, rozdechání. je to furt sport, kde máte velmi jako skokový pohyby, nebo rázový pohyby rukou v ramenou. prostě jsou tam velký přetížení, takže jako si můžete jako podle mě i vykloubit něco,
0: ale prostě musíte to udržet těma svalama, tak aby se to nestalo. No. Přijde ti dnešní akrobačka ještě hezká? Protože je jako bejvalecky taková jakoby hladná, Vlastně od doby, kdy se akrobacie lítala od těch 20. třicátých mm-hmm. let. A dneska je to fakt hodně silová záležitost. Je, no. Některý manévry jsou vysloveně jako, že by chtěli popřít aerodynamiku a fyziku. Což, některý popírají aerodynamiku
1: a je z toho, že jaká, jak bych tak řekl, dynamika nebo vlastně mechanika Tvého tělesa, na který působí setrvační síly. Jo. <laughs> ano, je to tak, ale uh, i s tím letadlem právě pak hezký třeba na té air show. To třeba dělá i Martinčonka, já se to snažím taky prostě zakomponovat přesně z té vlastně dřívejší akrobace, nějaký prvky jako ladný pro ty diváky. Ano, ta soutěžní akrobace je hodně jako sportovní, to znamená, jsou to přes fakt jako na milimetry, jako na stupínky přesné pohyby, prostě to je to na tom to je, proč je to tak náročný fyzicky je to náročně, je to hodně rychlý ale samozřejmě jako jsou piloti, kteří lítají v top desíce na světě a třeba některé prvky na schvál neukážou tak rychle jako naplný, tam se pak i liší, jaký styl má ten pilot jsou některé prvky, který uměj jako zpomalit a vypadá to dobře, že to tomu rozočímu jako ukáže prostě pěkně ale rozhodně samozřejmě se líbí jako taková ta i ladna, když to lítáte vlastně s historickýma a tak to je jako paráda, že Navíc je to hezký pro toho
0: diváka, protože to stíhá. Když ono je... to historické letadlo zase nedovolí ty, ty <laughs> rázových <jo>, manevy. Jasně, <laughs> jasně, no.
1: To je další věc <laughs> a nechceš ublížit letadlu, že Přesně, to je jako... Je,
0: jako máš k němu nějaký respekt, když to letadlo je 70 let starý.
1: No, to je stopro, to, no. jako, to, to bych jako to, se taky bál dělat třeba výkrut na... Takže když jsme lítali už na těch 40 dvojkách, tak jsme fakt hlídali jako obálku a i jsme to snižovali kvůli tomu, aby prostě se nic nestalo, jo. A, a i tady jsou jako limity toho letadla. Já už zjistím, že vlastně většinou, když jsem do toho šel, tak byl limit vždycky člověk, ale já vlastně teď už, je, už nacházím limity toho letadla. To znamená, já musím se hlídat, abych to letadlo nepřetížil. Jo, že opravdu prostě mě, jak mi to nevadí, tak musím fakt kontrolovat Každý manévr a pohyb, abych vlastně nepoškodil nějak letadlo. Třeba příklad, když se s tím naším letadlem rozjedete na plnou rychlost, tak nemůžete dát úplně plný křídlka. Oni tam pak jako tolik nejdou, ale vlastně tam jsou takový síly, že vlastně už to kroutí křídlo, jo. Vlastně, jak se to točí, ten výkrut rychle, dám plný křídlka. Křídlka to je, to je vždycky na odtokové straně letadla, když ty plošky jsem prostě uh, hejbaj ob- každá opačně oproti té druhé, nahoru, dolů, podle toho, kam chci vlastně letět výkrut, se doprava nebo doleva, tak podle toho se natáčej A když dám při plný vlastně dopřední rychlosti vůči vzduchu plný křídílka, tak tam na konci to křídílka je strašně velká páka, která dokonce může jako vyrvat to křídlko, to už se nějakým akrobatům stalo, tak tyhle ty věci musíme hlídat, no. A tam vlastně pak už uh, je limit i to letadlo, no. Ale nevím, jestli jsem odskočil od tématu, co jsme ne, předtím prvý, o těch Gčkách
0: a tak. Ale... U těch Gček je když chodíš jako často z těch záporných do těch kladných, protože v tu chvíli se ti to sčítá. Že? Přesně
1: tak. O, to je, to je, proto jsem říkal, tam můžeš mít najednou rozdíl 20G. Jo, a tam
0: vlastně, my nemáme tak dlouhý přetížení. Já jsem jako... byl unavený. Když jako jsem fakt přes den zkoušel jako nějakou akrobaci, tak večer jsem cítil, že jsem unavený. Fyzicky.
1: Ano. Jo, jo. To, je, to, je, to, to je vlastně to, co je spousta lidí překvapí, kdo jde zkusit akrobaci. Jo, jsem tam třeba na vození i nějaký, nějaké uh, vrcholové sportovce. Tak ono, už jenom ta změna Těch tlaků a to, tý, uh, ten pohyb té krve ze zhora dol, nebo uh, ze zhora dolů. Tak prostě to tělo vnitřně hrozně unaví. Jo? A ty člověk musí být právě proto dobře fyzicky připravený, musí jíst a dodržovat pitný režim, protože to jsou věci, které fakt to tělo unaví jako extrémně. Říká se, že maximální jako. Uh, Maximální možný trénink je 3x20 minut, ty naši akrobaci. Ano, létali jsme víc. Jde to to, že Já on... jsem se to
0: snažil držet, fakt jsem to cítil, jako když to bylo víc, tak jsem to fakt cejtil, no. jsem spát jako mimino.
1: Jo, jo. To, to fa- jako opravdu to unavuje jako vrcholový sport a obzvlášť jak teď se ta Unlimited ta Kravace posouvá a jsou tam s prominu další prasárny, který prostě jsme nikdy nelítali, a který se fakt nelítali před teď jsme tam měli noví prvky, které ještě před rokem nebyly platní.
0: A jakože máš v povinných? Uh, nebo ten... že si je dáváš do To jsou povinné. Pojďme říct lidem, jak jo. vypadá vlastně takový závod. <laughs> tak závod, vrcholovej
1: závod se skládá ze čtyř, sestav, ze čtyř letů. První sestava je takzvaně povinně volná. To znamená, tu si skládám já s tím, že mi federace na každý rok dá pět prvků, který tam musím povinně zakomponovat. Zbylých pět prvků si poskládám, jak chci, tak aby to dalo nějaký součet bodů, který má každý stejný. Takže první sestavu já znám a každý závodník můžeme jinou. Další tři sestavy se staví na těch závodech. Z takzvaně povolených prvků, který jdou a vždycky každá země prostě pro danou sestavu vypublikuje třeba dva prvky, ty se tam zapíšou ty se, a pak, každe, pak si každej z těch prvků musí postavit nějakou sestavu, ty se vypublikují a Uh, pak ze všech těch sestav, co ty státy postavili, si každý může vybrat jakoby jednu na ten let, takže se může stát že všichni poletějí jednu sestavu stejnou. Ale jsou tam prvky, které jsou jakoby, uh, třeba nový, třeba na schvál uh, natrénovaný jedním daným státem. Jasně,
0: tím Franciec, <laughs> ano, Ideálně.
1: Přesně tak. A to jsou povolený prvky, ale dokážu to být jako opravdu závodnosti, Kvůli tomu, že oni to mají třeba natrénovaný
0: a, a ty ne, takže to jsme tam jako měli dobrou dobrou průpravu. No. Možná ještě třeba říct lidem, jak se taková sestava trénuje, jo. protože ty dostaneš třeba tajnou a tu si nemůžeš zaletět, no. dokud ti neletíš na ostro. Potom ty akrobatický piloti, když to někde ukážou v médiích, že jo, akrobacie není úplně miláček médií, tak to vypadá, že tam nějaký pošumky chodí jo. po zemi a divně se nakláňají a mávají rukama. Je to tak, tak je
1: jedličku v ústav na letišti, jo. jo. Hele, no prostě vždycky vlastně, když dostanu tu sestavu, kterou neznám, tak jako by. Já po, z těch znaků, ze které se skládá, já poznám, co to je co tam mám jako dělat. A trénuju to tak, že já si musím na zemi to prostě nachodit. To znamená, já si prostě vizualizuju tu sestavu, jaký poletím, kde, v jaký čas přesně budu, vůči rozhočím, kam dám knipl, kam se budu dívat. A takhle nachodím celou tu sestavu na zemi. Vlastně akrobace se lítá v boxu, nebo je to krychle o hraně jednoho kilometru, tak já si prostě na zem nakreslím čtverec No a jako prostě v tom čtvrci chodím a jako kdybych to letěl. Na jednu stranu si hodím třeba flašku od uh, láhev od vody, což mi představuje rozočí a furt se koukám na tu láhev, jaký kdy, jak jsem pozici a chodím tu sestavu a vlastně ty prvky čtu a tak jak je čtu, tak je jakoby, vizu, jakoby uh, virtuálně letím na té zemi. A takhle jako trénu prostě tu sestavu, než poletím. A to je to, to je velmi náročné, protože tu sestavu neznáš, ty prvky jsem třeba nikdy neletěl a najednou máš a mistrovství prostě světa nebo Evropy letět. Prostě v Unlimited tu se sestavu před rozočíma, a nikdy jsi to neletěl. Takže to musíš jako, pak jako vymýšlet a nebo cítit i to letadlo, co kdy jak dělat. Takže tam se opravdu pak obzář teda mezi kategorii Advanced a Unlimited odděluje, jak se to říká od... Zrno odplavit. No, takže... takže... Člověk musí pak mm, být i mentálně na tohle sto fyzicky, mentálně připravený a tak, no.
0: Hele, když jsi říkal, že občas vozíš lidi, pobyl se ti někdy někdo? Mně za těch 30 let, jako, se pobyly dva lidi a to fakt se snažím líta tak, aby, aby se jim nedělalo špatně. Tak,
1: ty to zní jako jakoby blbě, protože jsi v mnohem zkušenější než já, ale nikdo se mi nepobyl a to jsem zvládl lidi tak, Vesem i lidi, kterým se jako blbě a vesem i lidi, kterým měl jako panický strach. A vždycky jsem jako dostal někam. Ale já se vždycky zakládal na tom, že tím provedu
0: a hlavně jako mluveným slovem. Já, já bych vás... taky chtěl mít jako čistý štít, ale <coughs> jednou to bylo s fotografem, který furt koukal do toho hledáčku. No, te... Ten to fakt nedal. A druhý bylo prostě, že na toho kluka to přišlo hrozně rychle. A najednou už... Hele, i to možný, že jsem měl třeba kliku i na
1: ty lidi ale já vždycky snažil vlastně než někoho vemu, tak je tam dlouhá příprava před tím, a ho tím provedu, co může čekat. A už mám jakoby rozkoukaný takový fáze, má ten člověk jakoby prochází během toho letu a co cejtí. To jsem se snažil vypozorovat i na sobě. Takže většinou oni jsem dělá blbě i z toho důvodu, že nevědí, co najednou cítí. třeba brnění v prstech, jo? nebo studený pod. A já jim vždycky jakoby řeknu, Hele, to je normální. Teď jsme na pěti minutách, můžeš cejtit to. A to jsem vypozoroval, vykomunikoval, a pak. Jakoby z toho, jak oni jako ke mně mluví nebo reagují, tak poznám kde jako dost. Třeba jako když typická věta, tak co můžeme ještě a on, jo, no tak ještě jako teď chvilku a pak je, a říkám, dobrý, tak dáme jeden prvek, ty si vybereš, který a jdeme dolů. Jo, jako, že už takhle jako poznávám, já teda nevozím často, je to fakt jako výjimečně, jo, jako, ale vozím, je to možný, ale tímhle s tím, jak já s mluvím a snažím se jako dát fakt jako do pohody, ale já dokážu prostě během toho lítat a mluvit. Mě, jako mě to baví, mě to je spíš příjemný, ta akrobacie, někomu to je nepříjemný. Tak jsem schopný právě takhle jako s těma pasažerama mluvit a uvést jako do pohody. A pak samozřejmě, když prostě mám takový znaky, že kdybychom ztratili rádové spojení, to mě naučil Petr Kouřil, tak prostě je fakt poslouchat a reagovat i na to, jak oni se jako hýbají. Jednou jsem tam měl člověka, který nebudu vůbec říkat jako kdo kdy jak, ale byl tam člověk, který byl alkoholik a jsem zletěl a ten člověk prostě najednou cítíš, jako, jako musíš i nosem cítit, jestli ten člověk je jako v pohodě. Já jsem viděl, že se jako potí a najednou jako cítím jako takový ten jako trochu jako smrádek, jo, ale a tak jsem lítal jednoduchý věci a najednou jsem jako vždycky se zeptal, on jo, jo, v pohodě, ale koukal třeba úplně na druhou stranu, jo. Tak jsem měl jako dvakrát a pak říkám, hele. Jako ne, jsem dolů, jako sletil, jsem říkal, hele dobrý, ty jako moc nereaguješ, asi nebyl jistý, jsem to vzal jako asertivně. Posléze pak jako vyšlo naivo, že ten člověk jako dokonce snad jako předtím někde jako požil tu věc a já jsem mm. jako rád, že to jako dopadlo takhle, on jako asi se nic nestal, ale prostě fakt se snažím sledovat ty lidi. Ne, hele, tak to gratuluju a přeju čisté štíty do budoucna. No, je to, hele, táta se bál lítat jako rovně, nakonec jsem mu dostal do cesny a dokonce jsem ho vzal na akrobaci, to byl jako, to byl jako velký moment, kdy vlastně vezme svého mentora, sponzora do letadla a Vlastně jsem ho právě těma svýma, nechci říct blbýma kecama, prostě, hele, teď poletíme vertikál nahoru, tak jako, si lehneš na posteli, jo, jenom se jako, tak, tak, to jsem byl fakt rád, jsem za otátů, no.
0: uh, Ty jsi zmínil mentora sponzora. Uh, jsme v České republice, tady letecký sport není úplně podporovaný, když to srovnám s Francií. Uh, No, s kým ještě? Možná Rusáci, ale ty snad teďka s náma nelítají. Jak to teď vypadá vůbec? Rusáci chodí na soutěže?
1: Nechodí. Myslím si, že zatím je ten zákaz a asi bude. A jako já s ohledem na to, co se děje jako ve světě, jako s tím souhlasím. Nevím, jak v akrobaci, ale v jiných sportech prostě i ty ruští sportov, sportovci jsou statisticky Nejvíc dopingový národ a podváděli. Zkoušeli
0: to i. tak jako v leteství podváděli, ale i, i s dopingem, myslíš?
1: To netuším, to, to si nedokážu trofnout, ani hmm. nevím, jak by to člověku... To by mě překvapilo. No, já jako nevím, jak nevím, by cestem.
0: to pomohlo, ale
1: tady se shoduju s Dominikem Haškem, že uh, prostě ta země vede agresivní válku a sorry, že se dostáváme ne? na téma, které tady normálně běží, ale já tady. to znáš je ze soutěží, že jo. Ale ty víš jak taky, ale fakt podvádě. Jako a fakt se snaží překrucovat všechno, co jako jde, navíc ty statistiky mluví jasně, Tady samozřejmě jsou to statistiky, které, asi jako, které jsou dostupné, asi si přečtu, nemám rád populistický názor, že podvádí každý na vrcholový úrovni, nemyslím si to, a, ale prostě ty rusové opravdu jako dopujou hodně, ale teď Solherem na tu válku, já myslím, že, t- protože takhle, oni berou v Rusku sport jako část propagandy, jako velké. Vlastně
0: letectví tam.
1: Letectví taky, Byť teda jeden z největších pilotů, který ho fakt jako respektu, fakt ho respektu, dokonce jsem s ním letěl, byl Michal Mamistov. To je, a, to, jako, to je a, jako, a ten člověk se mnou sednul do letadla, když jsem se učil u Petra kouřit. Jako. To je zážitek jako velký. Ale i on samozřejmě se potýkal samozřejmě s problémem, který ten režim jako nese. Samozřejmě mm. dovedu si představit, že jim vadilo, že trénuje třeba cizince. Že? Mm.
0: Což, Michal byl fakt jako v pohodě. Ne, ne. Hele, nikdy se nedá generalizovat. Přesně. Nikdy se nedá říct, že všichni. Ale Nicméně jsou... v tuhle chvíli jejich národní tým jako na soutěžích asi nemá co dělat. Ale my jsme se k tomu dostali tak, že říkám, jo. ve Francii, v Rusku, jsou akrobati podporovaní. Jsou třeba ano. zaměstnanci státu. Ano. Stát jim přispívá na provoz a tak. Ano. Máme ten americký model, kdy vlastně každý si to platí sám. Ano. Stát přispívá jednotujeme akrobatům nic. Možná něco přispívá aeroklubu, ale to nikdo nevíme, na co ty peníze vlastně jsou. A jak je těžký hledat sponzora, protože jsem... letecká akrobaci je jako... Není, sice ty musíš podávat výkon jako pilot Formule 1, ale ano. pilot Formule 1 <laughs> za to bere. Přesně tak. Ale... v desítkách milionů euro, možná v úplně jiných částkách Formule 1 už dlouho nesleduju, a ty musíš ty peníze vydávat sám. Je to tak, no, přesně vydáváme výkon jako piloti Formule 1, ale nejsou tady žádný
1: price money a sponzora na finance jsem, dá se říct, jako nenašel. Mám nějaký produktové sponzory, za co děkuju, to znamená, si můžu jako jo. zmínit, Renault, a Renault mi poskytuje skvělá auta a, a posouvá se hodně dál v tom a potom Puma mi poskytuje obliče, oblečení. To je Spot super, ten... že
0: vůbec někdo jako z klítání si nějaký vztah našel, tak proč je nezmínit? Jo, jo, uh, ale jinak
1: se mi to nepodařilo a víceméně je to, to co si vydělám, plus teda mě velmi podporuje moje celá rodina. Za to jim děkuju, protože to mi
0: Ukápne. <laughs> ne, my jsme se sice, ty si přišel do Moravský třeboví, ale my jsme se tam minuli. Já jsem tam přišel vlastně v půlce devadesátých let, takže jsem ještě zažil Dana Tučka, hlavně jsem zažil jo. Stana Bajzika, který mě učil létat hmm. a který dodneška prostě je pro mě člověk, za kterým vždycky jdu pro radu, když cokoliv potřebuju poradit, Přemek, Vávra a, a hmm. podobně. A můj první instruktor a učitel byl Martin Stáhalík, který no, tak mě učil lítat. To je... To je super. Jenže na příkladu Martina, vlastně jsem se rozhodl, proč v té akrobaci nechci pokračovat závodně, protože jsem viděl Martina, který bydlel v Moravský na gauči, jedl suchý rohlíky a všechny peníze dával do lítání. A já jsem si řekl, že touhle cestou úplně jít nechci, Nevím, kam bych došel a třeba by to k ničemu nebylo, ale řekl jsem si, že radši budu lítat jenom pro radost a radši budu vydělávat peníze někde jinde. Jak dlouho si myslíš, že ještě tohle dokážeš táhnout a kam chceš dojít v létání? nějaký medaile už máš, to jsme ani nezmínili. No, jako tak pochlup se s medailema.
1: No, ten největší úspěch, co se jako doteď vlastně poved, i v kategorii Unlimited v týmech, je vlastně, že jsme s Martinem minulém roce přivezli stříbrnou medaili z mistrovství Evropy. S Martinem Šonkou. S Martinem Šonkou. Je to medaile, která tady nikdy nebyla za kategorii Unlimited. V týmech se to zatím povedlo poprvé. A je to v té královské disciplíně v kategorii Unlimited, po, myslím, že to říkají v těch médiích, 38 let od doby, kdy český národní tým na takhle velké soutěži přivezl nějaký cený kon v týmech.
0: Mm-hmm.
1: Je, bavíme se o motorové akrobacie a o královské disciplíně Unlimited. A je to opravdu to nejvíc, co člověk může vlastně létat. Uh, nic, nic náročnějšího uh, zatím neexistuje. A tvoje
0: cíle? Tvoje Unlimited v sole?
1: Ano, samozřejmě, můj cíl je jako rád, můj sen, nebo to, jako cíl to je, ale je to zároveň velký sen stát se mistrem světa v kategorii Unlimited i ve freestylu, ale já teď vím, kolik jako ještě, kolik mě čeká, jo, jako teď, teď vím prostě, protože jsem to viděl, vidím to i na Martinovi, když o tom mluví. Zaprý je to nejistý, je to furt krasobruslení, které je hodnocené vlastně jako subjektivně partou rozočích.
0: Velmi subjektivně někdy?
1: Občas, ano, přesně tak A Pak je to, kolik peněz a kolik jako velká oběť. Řekněme si
0: to na rovinu. Když jsem začínal lítat, tak za prvý to bylo, protože jsem při skákání s padákem měl úraz a už se nedalo pokračovat. Tak jsem si řekl, že to lítání bude větší jistota. Tím, že děda lítal, tak ta cesta byla jasná. možná v těch 20 letech tam člověk i viděl jako tu představu, že třeba před těma holkama jako to bude vypadat dobře. No, potom časem zjistí, že jediný, koho zajímáš, jsou tlustý modeláři na letecké dny, který za tebou přijdou holky na letecký dny za pilotama, a fakt nechodí. Jo, na a... to něco bude. A a vlastně ty s tím akrobatickým letadlem před bar jako nezaparkuješ, že jo? Takže to on. platí takový ten starý vtip, jak poznáš pilota v narvaném baru. On ti to, to sám řek, řekne, ti to řekne. Ale to se dá říct no. i o jiných potápěčích, prostě no, o, o lescích a takhle. On, uh, no, ti dopověz? No,
1: já to beru už tak jako v pohodě. On každý vlastně v dnešním světě se chce nějakým způsobem jako identifikovat, protože vlastně v v tom světě jsme jako takový ztracený, takže když člověk řekne v baru, že prostě pilot nebo potápeš, tak už je to takový aspoň. Ten člověk chce být takový
0: rozpoznaný, no, tak to beru jako v pohodě, ale je to tak prostě. <laughs> Používáš nějaký sociální sítě?
1: Je, používám.
0: F- zajímá někoho lítání na sociálních sítích, nebo jako je lepší vydat ven prsa? T- teda asi ani ní prsa nikoho z nás dvou asi zajímat nebudou. Ale ty, když ty tam jsi... dáš nějaký video, hezký převím, že třeba Petr Kopštajn jako dává hezký video Martin Čonka má hezký video, zajímá to lidi? Občas, jo,
1: ale samozřejmě spíš nějakou třeba jako bublinu lidí, která vlastně kouká jako na létání, a samozřejmě teď tam spíš prčejí jako jiný věci, že jo? pro děti nebo tak a nebo teda samozřejmě ta tématika, samozřejmě, že se vyfotí nějaká SK holka, tak má hned automaticky víc lajků, než, než ty, ty, který tam potíš no. krev. <laughs> Ale ze začátku třeba ty sociální sítě mě jako ještě zajímaly, bavily, pak už jsem to spíš dělal proto, abych to jako nahnal teď, teď to dělám kvůli jako tomu, no. toho sportu. přesně, teď to dělám na podporu sportu, svých partnerů, sebe. Ale mám z toho jako velmi negativní emoce ze sociálních sítí už. Jak to myslíš? No, vlastně za první oni jako ty neudržíš pozornost díky nim, To to už je jako i prokázané. Psychologicky to opravdu jako není dobrá věc sociální sítě. To vlastně člověk vlastně kouká furt do té Tatránky a přemýšlí, ježiš, ten má hezčí video než já. Jo, no to vlastně mám z toho jako spíš negativní emoce a zároveň to jako žere hodně času. A právě člověk se nesoustředí na ty Potřebné věci, který třeba potřebuje k tomu, aby udělal nějaký dobrý, nějaký dobrý výkon. Takže jakoby sociální sítě jsou dneska potřeba, je to jedna z velkých, jako, je to jako velký pomocník k tomu, jak propagovat ten sport, ale dokážete to pohltit takovým stylem, že je to až nezdravý, si myslím. Jeho, Nevím, si na to máš stejný názor. Samozřejmě jeho, třeba jasný. podcasty jsou super. Člověk poslouchá podcast, něco se dozví, něco se naučí. A to sociální sítě už fungují tak rychle, že tam je strašně moc stejných videí, obrázků. On jako člověk jako vymyslí něco nového, třeba když Martinčunka vymyslí něco nového s Red Bullem, super. Jo, jako byl jsem nadšený, taky bych to chtěl jako dělat a asi to budu dělat dál a zkoušet. Ale je to věc, která jako žere hodně času a nepůsobí pozitivně na psychiku člověka a zatím si stojím.
0: Proč myslíš, že tenhle sport až tak nemá? podporu nebo zájem jakoby těch velkých mainstreamových médií. Já jsem si myslel, že to je o tom, že třeba fotbal je populární, protože vlastně na to nic nepotřebuješ. Fak jako spadne kokos ze stromů a i primáti jako do něj můžou kopat. Je to, to nemá být urážka fotbalistů. To, Ale je to, to, to jedno to vůbec. Důbec. Ale je to fakt jako primitivní a vlastně jako není země na světě, kde by do něčeho nečutali. Proti no. tomu, jako letecká akrobacie je fakt jako vysoce technická záležitost. Ano. Kde nejde jenom o to koupit to letadlo. Vlastně i ty lidi musí mít v genech nějakou techniku, která do těch genů se ukládá jakoby desetiletí. Takže když si spočítáš vlastně země, který lítají unlimited mm. a jako za něco to stojí, tak to spočítáš na prstech ano. jako dvou rukou možná i člověka, který chvíli pracoval na pile. Uh, je to proto, že ale přitom Formule 1 jakoby má mnohem větší dosah. Je to v tom, že v letecký akrobaci nejsou peníze Formule 1, zároveň se s tím nemůže stotožnit jako tolik lidí? Nebo je to v tom, že je to tak subjektivní o těch rozhodčích a tak to je krasobruslení taky?
1: Tak, abych odpověděl na tu otázku, proč je to, to složitý. Je, to... <laughs> je to Pro mě je to, slu... to složitý sport, velmi technicky náročný a je hlavně neuchopitelný pro ty lidi. Když se hraje fotbal nebo hokej, tak člověk nebo se jezdí v Formule 1. To přirovnám k tomu. Tak člověk sedne ráno do auta, a může si to vyzkoušet. Prostě on si může představit, že sedí, je to blbě samozřejmě ne, na dálnici, ale, jo, ale prostě je to uchopitelný a ty děti, pro děti je to uchopitelný, jo, Hlavně. To letadlo, to je něco neuchopitelného, to ve vzduchu, člověk vlastně ani pořádně. Neví, spousta lidí neví, jak to funguje, proč to letí. A jakým způsobem se to ovládá? A nemáš si to kde vyzkoušet? Možná na simulátorech, ale je to neuchopitelné. A pak, když už mám tu akrobaci jako takovou, kdy vlastně lítám tam fakt složitý manévry, kde tam 1/4 kopáče doleva, čtvrt 4 doleva doleva, prostě takhle kombinuju různé věci, které mají být přesně do směru, tak i pro lidi, který to zná jako pro mne nebo pro rozhodčí, je náročný sledovat závodníka a ohodnotit všechny jeho chyby nebo to, co letěl dobře. Na tož pro lajka. A do televize to není zajímavé proto, protože já se taky podívám na dva, tři lety na závodech a už mě to nebaví. Mě to baví letět. Mě baví prostě to zažívat, to
0: letět, to být v tom letadle. A... Hele, ale moje žena třeba kouká na krasobruslení. No. A, a kouká na to, protože jako opravdu ty sestavy jsou zajímavé, každá je jiná. A... Když se podívám, tak tady byl nějaký pokus, ten se jmenoval Red Bull Air Race. A Red Bull Air Race, když si na něj šel na závody někde, tak jasně, druhý, třetí let a dobrý, a v tom VIPu si šel se podívat, co si dáš k pití, jaký Ale v televizi to vypadalo mnohem líp než, než to. Ale Red Bull vlastně tím, že ho ukončil Red Bull, tak podle mě už je to mrtvý. Já nevím, jestli něco pokračuje nebo nepokračuje.
1: Chtěli, aby to pokračovalo, byla spousta možností, nebo tak to tvrdili, jak by to mohlo pokračovat. Zatím je to mrtvý. Byl nějaká, nějaký virtuální závod, který mě teda vůbec nenatchnul. Uh, ale abych bych se k tomu dostal přesně tak. Lidi potřebují tu nejjednodušší věc. Jak, tak máš fotbal, to je, že dáš balon do brány, gol. Tady. Je to jasný. Piloti akrobace vymysleli Red Bull Race. To bylo snad u toho z Pan, Ten to Klaus byl Petr Šrot, Bešení. Be- Bešení. Šrot jako trenér. Prostě
0: je to vlastně jako závod jako ve Formule 1. Je, je to něco tráť. mezi pilon race, jako jsou v Americe, Přesně. že se lítá kolem pilonu, ale v Americe je to super, protože prostě tam letějí pět letadel najednou. Teď vidíš, kdo vede, a kdo to je druhý. Z... Oni to zrušili taky kvůli bezpečnosti, no. že, že se trefili, že občas. Podčas pot... se někdo zabije, no. tam byla ta krev, proč na to ty lidi chodila, a pak, když byla krev mezi divákama, bylo to blbý. No.
1: Přesně tak, takže Red Bull Air Race udělali tak, aby vlastně nelítali spolu. Jeden letí prostě tráť a je to na čas a divák v televizi vidí. Jo, on letí a teď vidí ty červený, zelený čísla, anebo tam byl Ghost Plane. A plus byl ten Ghost Plane, který ukazoval, jak letí ten. Takže Pro super. super. Su, tohle, tenhle ten formát. není to akrobace, je to závod s letadlem na čas, hmm. je tam jeden akrobatický prvek, jako vlastně ten čtvrtý lopas na záda. Tak, tak to je super. Divák televize televizi vidí červený, zelený čísla první, jo, a byl to rychlý, za den odlítáno. Letecká akrobace slítá 14 dní počasí je to vysoko to znamená že na to není ono to je věc každý den je počasí ne každý den je počasí lítáš fakt nároční sestavy který a lítá každý den třeba 30 pilotů fakt obtížnou sestavu a furt koukáš do sluníčka tak možná kdyby se to nějakým způsobem povedlo medializovat nevím jakým zkoušeli to teď ve španělsku docela to bylo dobrý že by vlastně letadlo letělo bylo tam ukázaný co letí a komentátor stíhal prostě komentovat přesně jak co letí a co dělá blbě kdyby takhle se to udělalo, tak by to možná bylo zajímavý. Krasobruslení, jak jsi na to navázal? Krasobruslení je prostě v aréně, koupíš na to lístky, vidíš to živě, je to spojený s hudbou a ty lidi vidějí, ty lidi, co to dělají. Ty nevidíš to, pilot, to je víš jenom letadla, jak jsem tam zbydl. Mm. A vidíš ty že moc vešce. No, no, no. Byť ta anemita, ta je nízko, tak z toho důvodu, to je spousta důvodů, proč to není divácky atraktivní. To, co by mohlo být atraktivní, je ta air show a takhle. Prostě hm, to znamená, že. Opravdu freestyle a tyhle věci jsou podle mě atraktivní na pohledek na těch videích, nebo tak? No,
0: no co říct, aby tenhle donkichotský sport mohl pokračovat dál? Aby nakonec i to naše dnešní povídání nebylo depresivní. Vidíš nějakou mladou generaci, která zase jde za tebou v tom, že je mezi klukama a holkama zájem? Je, ale to složitější s tou technikou, co u nás je a s tou podporou.
1: Je to na kluzácích samozřejmě v těch nižších kategoriích, kde to není tak drahý a ta akrobace není tak náročná. Ale tady ta unlimited akrobace, jako mám samozřejmě ještě týmové kolegy, kde jsme jako celkem tři, co chtějí lítat unlimited, ale jako prostě je fakt, já jsem byl asi Opravdu velký magor, když jsem jako chtěl létat Unlimited jako mladý, a proto jsem tak působil možná jako na ostatní, že teď vím, kolik zatím práce bylo a kolik zatím ještě práce je. Jo. A jak jsme říkali, je to velká oběť, a nevím, jestli dnešní mládež nebo mladí lidi chtějí tohle z toho obětovat. A zároveň jim nechci říkat to, co říkali mě, protože v zásadě ten přístup ke mně byl, jako, že mi říkali vlastně pravdu, ale ta pravda je hodně jako negativní. Jo. Jako je to tak, je to prostě náročné, člověk tomu musí obětovat, ale. Třeba na konci, až kdybych jako skončil, tak bych chtěl někomu jako pomoct tak, aby prostě nemusel zažívat to, co jsem jako zažíval já. No.
0: Bude tě lákat ještě nějaké jiné vítání? Určitě.
1: Já už jsem přemýšlel, třeba jestli někde nějaký nějaký historický let, ale Jako můj sen je jednou se naučit třeba s P50 jedničkou Mustangem, že? To je jako to je, nebo kuky, jako Spitfire, že? Tak samozřejmě Ono teď to je o čase a o penězích, ale já jako chci se naučit létat na dalších typech letadel třeba jednou si zkusit i soukromý, jako uh, tryskáč, jako nevojenský, ale jako třeba EOS uh, 159, nebo něco takového. Lukáš, já ti to lítá. Díky, no, že jsi díky.
0: přišel, díky za tvůj čas a určitě někde na letišti nebo třeba za nějaký čas s nějakou novou medailí. lítel se tady. Tak jo, já děkuji moc za pozvání a můžu se vás snažit nesklamat.
1: <laughs> ahoj. Tak ahoj.